0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 29... no, sí, 295 de Pesquisas Mormonas Hoy sí, el 20 de marzo de 2022 No a bajar el volumen acá Así mira, todo profesional. Mira cómo se vayan de a poco, así. a oh, Qué nivel. Bueno, con nosotros tenemos hoy a David. A ver, hola David.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Buenas. Bueno, ¿a ¿qué es mañana? ¿Ayer qué hora son como la ya la tardecita, ¿no?
1: A la, la una de la tarde. Acá. La una de la
0: tarde. Acá sí estamos, estamos a las diez. Eh, bueno, aunque alrededor nuestro capaz que son las nueve, porque Aquí en Estados Unidos tenemos esta costumbre de cambiar la hora dos veces al año. Porque piensan que así nos vamos a ahorrar dinero en electricidad, no sé qué. Pero la verdad que es un dolor para todos. Un ámbolo. Bueno. Eh, y tenemos nada más que a David hoy. Pero tal vez tengamos a Meli más tarde. Así que vamos a ver cómo, eh, qué pasa. Eh, pero bueno, quiero agradecer a Adriana Anuncios por su enorme trabajo compartiendo mis videos ahí por WhatsApp. Por todo WhatsApp. Lo que le ha merecido el llamamiento de primera consejera de Pesquisa mormona, como yo le dije anteriormente. Pero además se suscribió en Patreon y ahora es una sacerdote honoraria de Corior. El oficio más alto, ¿no? Del sacerdocio pesquicero. A ver. ¿Y qué más? Tenemos, tenemos Pesquisa mormonas en TikTok. Un oyente se, se ofreció a, a hacernos un canal y hacer videos cortitos de dos minutos. Así que revísenlo ahí. Me parece una buena idea si pueden compartir cosas con, con, uh, con gente que quiere saber algo específico, ¿no? Porque darle a alguien un programa de una hora y media está medio complicado, pero darle un video de dos minutos. Yo también, ahora que se me viene el verano, en un par de meses, voy a empezar a cortar los programas en secciones, en segmentos, como lo hacía antes, en clips. Y voy a ir para también para que puedan compartir eh, cosas más breves. A ver. Ponerme mejor más derecho. Eh, pero bueno, eh, revisando mis fotos, la, porque yo toco, tomo pantallas de todos los mensajes que me faltan, así no me, me, me mandan, así no me olvido cuando me mandan algo interesante. Y tengo fotos de meses, que van meses y meses, ¿no? que, que nunca tuve la oportunidad de compartir porque no, no iba con el tema del día o no nos daba el tiempo. Uh, perdón. Así que quiero que hoy hagamos un programa dedicado exclusivamente a esos comentarios. Y me parece que lo vamos a hacer por un tiempito. Y luego voy a explicar por qué. Lo que me parece a mí es que este programa con el formato nuevo se ha convertido más en una especie de conversación que, que simplemente un programa de, de dar información sobre un tema largo. Y me gusta más eso, porque mira al recibir mensajes de la gente eh, me, hacen, me hacen preguntas de cosas que tal vez ya hablé, pero que puedo volver a, a compartir. O tal vez me hacen preguntas de cosas que nunca se me ocurrieron compartir. O me hacen comentarios que me hacen pensar, ¿no? Y y es bueno compartir aquí con la gente. y Así que vamos, como digo, vamos a hablar de, de temas más o menos breves por los próximos programas. Vamos a tener que hablar de la conferencia cuando se venga. Pero no enseguida porque no, no, me, no tengo ganas de ver la conferencia anterior. Entonces prefiero que alguien haga un resumen y leer el resumen y lo analizamos. Porque la verdad no ver la porcaria. Es. Pero quiero, para empezar, quiero hablar de un fenómeno curioso que he notado aquí. Eh, desde hace ya un tiempo. Hay varios que siguen el programa, ¿no? Porque están muy de acuerdo con lo que digo sobre la iglesia. Y en cuanto, ¿no? Y digo algo que les parece bien, soy un genio, soy un, un gran pensador. Pero en cuanto doy mi opinión marginalmente algo di diferente, se me pone loco, ¿no? Y de repente mi voz es completamente relevante, soy un estúpido, no, no sirvo. Ya le di el caso de mi ex colega Félix. Y lo voy a compartir aquí. ¿Quién me dijo en mi otro proyecto? Está claro que se puede ser comunista en un país libre, pero no libre en un país comunista. Ok, eso es una opinión de uno, ¿verdad? Aparte de que intelectualmente el AGE, porque mi programa es sobre el, el argentino, este el AGE, te supera por mucho, no das ni un argumento sólido. Bueno, mis programas duraban una hora como este, pero... Y estaban llenos de argumentos, pero bueno, no doy argumentos solo. Nada más que tópicos de progre que se va a un país capitalista huyendo del populismo de izquierdas. Bueno, eh, un tipo que dice que el Che es un héroe cuando no ha sido más que un homófobo y asesino. Asesino. Solamente se me demuestra su incapacidad intelectual para hacer un canal amarillista para progres. Claro, lo mío era puro amarillismo. Yo no tenía ningún argumento válido poco de política geopolítica, sabes tú, amigo, no merece la pena ni seguir, no merece la pena ni seguir. Lajes pasa bastante de ti porque no le duras ni un asalto intelectualmente hablando. Ya el canal Mormón se había convertido en una parodia amarillista llena de resentidos en muchos de los casos. Claro, eh, el programa que él tanto admiraba en el pasado, ahora que estoy diciendo cosas que no le gustan, incluso el programa que él admiraba ya no sirve, ya, ya ni eso vale la pena, ¿no? Eh, seguir. Eh, llena de resentido en muchos de los casos aunque él participó en el programa y se lo notaba un poco resentido con esto ya no hace falta ni decirlo y que quede claro que no estoy de acuerdo con algunos puntos de la, con algunos y yo entiendo uno puede diferir en sus opiniones políticas aunque honestamente la mayoría que viene a decirme que el comunismo es malvado no tiene ni la mínima idea de lo que es el comunismo ¿no? pero bueno uno puede diferir pero de eso a decirme que soy prácticamente un idiota porque no pienso como ellos es bastante drástico, no sé. Y he dado ejemplos de cómo la gente ha dejado de seguirme porque soy de la opinión que hay que ponerse la vacuna. Claro, soy un, un progre de cerebrado. Y para algunos, eso es un plan de los globalistas para ponernos un chip y controlarnos. Eso tiene más sentido. La semana pasada dije que no me interesa hablar de JJ Benítez porque no creo para nada en los alienígenas ancestrales. Y uno oyente se me ofendió mucho. Y me vino a comentar, si no crees en extraterrestres, estás peor de lo que crees. El universo es para asustarse. Pero bueno, Manuel, muchas limitaciones te, ponen, te pones. Bueno, yo no dije que no creo que haya extraterrestre vida en otro planeta, pongamos. Me imagino que la vida habrá evolucionado en otros rincones de la galaxia. Pero de ahí a decir que los extraterrestres vinieron al mundo a influenciar nuestra historia, eso es otra cosa. Y es lo, el mismo tipo de problema que crea la iglesia cuando dice que los indios americanos no pudieron haber creado esas montañas funerarias que José veía cerca de su casa, porque era, era algo demasiado espectacular, decía él, como para que estos salvajes lo hubieran hecho. Entonces, ¿cómo se explica? Simple, los europeos de las tribus perdidas vinieron y ayudaron a los salvajes locales a crear esas pirámides. Y esas maravillas de alienígenas que hay, y, y esas maravillas de ingeniería, perdón, que hay aquí. Lo de los alienígenas ancestrales es lo mismo. Esos africanos de, de Egipto, por ejemplo, no podrían haber creado esas pirámides, porque eran demasiado ignorantes y salvajes. Por lo tanto, tenían que ser los extraterrestres. Es un argumento absurdo, además de racista. Pero bueno, Gonzalo sigue y dice... Acá en Perú hemos encontrado restos de tridactilos, cabezas alargadas y miles de evidencias para probar lo que niegan muchos. JJ Benítez es un sensacionalista, pero tiene silencios selectivos como Rimbel, entre otros. No sé quién es ninguno de esos. Pero eh, lo de las cabezas alargadas es simple de explicar. Hoy en día, hoy en día vemos a, a lugares en diferentes países del mundo, eh, personas que, por ejemplo, se ponen collares de metal para alargar el, alargar el cuello de la gente, o que desde chiquito le van moldeando la cabeza porque es estéticamente eh, apetecible, no sé qué. Ver a gente con el cráneo alargado no es tan difícil de entender. O sea, lo que me dice a mí es que mucha gente que cree en estas cosas no tiene ni idea de, de cómo son las cosas realmente, de antropología, de, 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 de historia, de lo que sea, ¿no? Entonces la explicación más fácil es extraterrestre. Y le dice Tomás, pero afirmas que haber estudiado e investigado otras cosas. ¿Qué necesidad de fuentes si ya sabes el tema? Investiga, haz tu tarea flojito. Claro, porque nosotros no creemos los extraterrestres, somos flojos porque no estudiamos lo suficiente. Claro, porque obviamente cuando uno ve un crá cráneo alargado es una flojera no pensar que son los extraterrestres. Y después me dice, Manuel, compórtate a la altura de tu programa, pierdes credibilidad y seriedad, créeme. Así que ahí está. Soy un zurdo, pierdo credibilidad. Si creo en la vacuna, pierdo credibilidad. Si no creo en alienígenas ancestrales, pierdo credibilidad. Eh, así que se le va a hacer. Vamos a ir haciendo lo que hacemos. Y si no le gusta a alguien, lo siento. Pueden escuchar el otro programa de, de, de mormones, de ex -mormone, que es mucho más derechista y sí cree en extraterrestre. ¿no? Bueno, pasemos a, la, a las preguntas. Oh, aquí está Meli. Hola, Meli. Ahí va a venir en un minutito. Eh, bueno, ¿puedes decir algo? Sí, a ver. Eh, disculpa, David. Hola, Meli. No, tenemos problema de micrófono. Bueno, ya se va a arreglar. ¿Qué me decías, David?
1: Que yo quería darte mi punto de vista con respecto a lo que estabas diciendo, como, como oyente tuyo, si puedo. Eh, una, una cosa que a mí me gusta de tus podcasts es que vos siempre estás argumentando y basando tu opinión en algo. Y por ahí, por ahí si, vos, si vos das una opinión y después viene otro con un argumento diferente y te habla, vos generalmente, generalmente decís, bueno, puede ser, o si no, cambias de opinión. Con respecto, depende de la, de lo, del argumento del otro. Y eso es lo que a mí me gusta de, de escucharte, porque yo sé que vos los, los, las opiniones que tenés son basadas en algo, siempre. Y, y no es que te vienen y te dicen cualquier cosa y enseguida lo crees, sino que vas, lo, lo pensás, lo estudiás, qué sé yo. Y eso, eso es importante para mí, porque me parece, me parece que estamos muy, muy acostumbrados a que, a que nos den todo, todo así, todo masticadito y puesto bien en, la, en, el, en el platito para que no, 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 no nos haga daño, para que sea fácil de comer. Y al final... Muchas, muchas veces lo que, las opiniones o las, o las ideas que están dando vueltas son una porquería. Por eso es que a mí y me, me gusta. Y además, vos cuando escuchás una, una opinión que, en la que no estás de acuerdo, vos sos eh, respetuoso con esa opinión. Esa es otra cosa también positiva. Yo me acuerdo que en uno de los primeros programas, una vez de las primeras veces que hablamos vos y yo, yo te dije, yo vi a Dios. Y vos me dijiste, ¿qué? Y yo te digo, sí, sí, yo vi a Dios. Y, y vos me y vos dijiste Ah, bueno, y cambiaste de tema viste Porque no ibas a entrar en una polémica Conmigo por eso Y eso claro. me, eso, eso fue importante O sea, es importante Tener, tener esa, esa cualidad De poder escuchar al otro No contradecirlo Sino escuchar Escuchar, argumentar Y llegar luego a un consenso
0: Sí Sí, uh, mira, yo sé que tengo mis opiniones que, todos tenemos opiniones que están basadas en, en, en cosas incorrectas, ¿verdad? Yo no, no, soy, no estoy excepto eso, o sea, fui miembro de la iglesia por 25 años, eh, pero estoy tratando de aprender, ¿viste? Hoy en día, por ejemplo, cuando, cuando me mandan cosas, yo ya lo, lo he dicho eso, cuando me mandan historias y experiencias y cosas bien eh, jugosas, ¿no?, eh, antes de publicarlo yo digo, tenés alguna fuente, hay gente que yo respeto mucho, me, me han mandado historias de, de, de escándalos en la iglesia, le digo, mira, me encantaría compartirlo porque yo te creo, pero qué tal si tal vez lo viste mal, o lo entendiste mal, y yo lo publico y me meto en problemas porque publico algo que no tiene ninguna base en la realidad, eso ya, ya, ya es problemático, viste. O sea, si, yo he tenido acá en el programa gente que son muy, muy, muy conservador, ultra conservadores, que son diametralmente opuestos a mí, y ya no me voy a poner en debate en el programa, ¿viste? Yo los dejo que hablen y después, si estoy en desacuerdo, los comparto, pero tampoco para andar peleando, ¿viste? El vicio. Eh, pero qué sé yo. Eh, a ver si Meli puede hablar ahora. ¿Meli?
2: A ver, ¿ahora sí ya me escuchan?
0: Sí, muy bien. Hola, Meli, ah, gracias por estar con ya. nosotros. Sí.
2: Sí, no, gracias, perdón, me cambié de dispositivo, es que nada, es que este no tiene tanta batería, espero que no se apague de repente.
0: Ok, nada, no, está bien. Bueno, eh, dice Chilean Kiwi, hola, ¿viste lo que pasó anoche en Provo? No, la verdad es que no tengo ni idea, así que si alguien quiere compartir eso, le agradecería. Bueno, a próximo, dice, ¿quién fue este? A ver, déjame que saco esto. Davis, Davis o Davis, me preguntó. Hola Manuel, una consulta. ¿Cuál es la fuente donde narra la mentira de José Smith? Dio un discurso indicando que no practicaba la poligamia delante de sus esposas. Buena, buena pregunta. Yo lo he hablado esto cuando he hablado de temas más largos, más grandes, por ejemplo, el, el, la poligamia en general de José y hablé sobre cómo él negó su, su, su práctica de la poligamia. Pero hablemos específicamente de la negación de José Smith. El libro History of the Church, que este libro fue compilado por el mismo José, él, él pidió que sus, su entorno, no, fue en 1838 creo, ya se había muerto, él, ya ni me acuerdo. Pero bueno, eh, fue tarde, eh, tarde, pero fue un libro oficial asignado por el liderazgo de la iglesia. Y está disponible en el sitio de BYU, ¿eh? y si me piden por la referencia pueden ir ahí al sitio de, del podcast, ahí se los dejo. Ahí están todos los programas ordenados por, por número de programas y si van a cada programa van a ver las referencias. Los programas más viejos tal vez no, porque eh, cuando moví el hosting de GoDaddy a Podbean, perdí mucho material, lamentablemente, y no lo pude recuperar. Pero la mayoría de las citas de los últimos al menos 150 programas están ahí. Pero bueno, el libro de History of the Church dice, ¿Creen los mormones en tener más de una esposa? José dijo, no, no al mismo tiempo, pero creen que si su compañera muere, tienen derecho a casarse de nuevo. Pero desaprobamos la costumbre que han crecido en el mundo, que ha crecido en el mundo y se ha practicado entre nosotros para nuestra gran mortificación de casarse en cinco o seis semanas o incluso en dos o tres meses después de la muerte de su compañera. Creemos que se debe tener el debido respeto a la memoria de los muertos y al sentimiento de amigos e hijos. Entonces, si uno se queda viudo... Por respeto ¿no? a, la, a la fallecida, hay que esperar. Y no, nunca practicamos la poligamia. Esto fue dicho el 5 de mayo de 1838. Ah, todavía estaba vivo. José tenía al menos 12 esposas. En las minutas de la conferencia del 6 de abril de 1842, cuando José tenía al menos ocho esposas, es citado diciendo, él, Hyrum Smith, Luego habló en contradicción con un informe en, circul en circulación sobre el Elder eh, Kimball eh, Brigañan, él mismo y otros de los doce, alegando que una hermana había estado encerrada en una habitación durante varios días y que había tratado de inducirla a creer en tener doce esposas. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. una historia bastante interesante. Esta mujer, que lamentablemente no tengo el nombre acá, les pido disculpas. Eh, esta mujer... Fue la, la primera vez que, bueno, cuando Brigham Young, no, él tenía un gran problema con la poligamia al principio. Y José estaba tratando de convencerlo. Entonces Brigham Young dijo, bueno, está bien, voy, vamos a probar. Y José dijo, tengo una lista acá para vos. Fueron a la oficina arriba de la tienda de troncos, que se llama. La tienda de troncos. Que arriba de la tienda de troncos es donde estaba la escuela de los profetas y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde la gente escupía en el piso y fue que Emma se quejó y ahí José Smith recibió la revelación de de la palabra sabiduría. Bueno, arriba de la tienda de tronco estaba la oficina de José y llamaron a esta hermana a una entrevista y cuando estaba ahí, eh, le dijeron, mira, esto es lo que estamos haciendo ahora. Eh, no le diga a nadie, esto es algo muy sagrado y en la iglesia lo sagrado es secreto. Entonces, uh, pero mira, acá, eh, acá, eh, Brigan necesita una esposa plural. Y me parece que vos serías una buena candidata. La mujer esta no quiso saber nada. Entonces ellos le dijeron, mira, tenés que pensar. pensarlo por un tiempo, pero pensarlo acá. Y la encerraron en la pieza esa para que pensara. Eh, no fue días, como dice acá la acusación esta. Fue algunas horas, me imagino. <coughs> Cuando llegaron, la chica esta dijo, no, gracias. Y salió corriendo. Eh, <ríe> pobre Brigan, ¿no? Eh, y... Y ella fue y le contó a todo el mundo. Entonces José dijo, no, eso es mentira, eso nunca pasó. Entonces él está, lo que está haciendo es, está exagerando la historia, diciendo, yo no la encerré por días, pero nadie dijo que la había encerrado por días, dijo que la había encerrado. Entonces él está exagerando la historia para que suene más increíble. Pero bueno, a eso está respondiendo él. El presidente José Smith habló sobre el tema de las historias con respecto al Elder Kimball y otros, mostrando la insensatez y la inconsistencia de pasar tiempo conversando sobre tales historias y escuchándolas, porque ninguna persona que esté familiarizada con nuestros principios creería tales mentiras, excepto Sharp, el editor del Warsaw Signal, y el Warsaw Signal era un diario antimormón que había allá en, en Cerquenabu. Eh, entonces, en la poligamia es mentira. Eh, y aquí, José, quien participó en ese intento de convencer a esta chica, niega que esto sucedió. Eh, pero esto fue en 1842, cuando digo, José tenía al menos ocho esposas. Él dice que es mentira. El 5 de octubre de 1843, cuando José tenía unas 27 esposas, escribió en su diario. Y este diario está disponible en los papeles, los documentos de José Smith, en el sitio de la iglesia. Tarde en casa... Y fuimos a caminar por la, car por la calle con mi escriba, di instrucciones para juzgar a los que predicaban, enseñaban o practicaban la doctrina de la pluralidad de esposas. A esta ley, José la prohíbe y la, y la práctica de la misma, ningún hombre tendrá sino una sola esposa. De nuevo, a esta altura José tenía 27 espos esposas. En el Times and Season el diario de la iglesia, José escribió, un élder de la iglesia de los santos de los últimos días de nombre Hiram Brown ha estado predicando la poligamia, él ha sido cortado de la iglesia por su iniquidad. Finalmente, y este es el discurso del que me hablaba Davis, el libro History of the Church, de nuevo, transcribe un discurso de José Smith de mayo de 1844, cuando tenía más de 30 esposas, en el que dice, no había estado casado más de cinco minutos... Y había hecho una proclamación del evangelio cuando se informó que tenía siete esposas. Y él, William Law, juró que he cometido adulterio. William Law era el, un, uno de los consejeros de José, y José quiso casarse con la esposa de William. Y le ofreció a la esposa que ella se casara con otro, como para compensar. Eh, <ríe> y no quisieron saber nada. Y William Law fue uno de los que abrió el nebu Expositor, el diario que José Smith quemó, y por eso se fue a la cárcel y se murió y todo eso. Bueno. Eh, William Law jura que he cometido adulterio. Un hombre me preguntó si se había dado el mandamiento de que un hombre puede tener siete esposas. Y ahora el nuevo profeta me ha acusado de adulterio. Eh, no estoy seguro a quién se refiere con ese nuevo profeta, pero muchos se llevan de la iglesia y hacían sus propias ramas del mormonismo. Nunca tuve ningún problema con estos hombres hasta que la Sociedad de Socorro Femenina publicó el periódico contra los adúlteros y las adúlteras. William Law también ju jura que le dije que era culpable de adulterio. El hermano Jonathan Durham puede jurar lo contrario. Me han encadenado. He sacudido cadenas antes en un calabozo por el bien de la verdad. Soy inocente de todos estos cargos y ustedes pueden dar testimonio de mi inocencia porque ustedes mismos me conocen. Claro, lo, muchos de los consejeros que eran testigos de él también estaban practicando la poligamia. Entonces, claro, todos tenían el interés en quedarse en silencio. ¿Qué cosa es que un hombre sea acusado de cometer adulterio y tener siete esposas cuando solo puedo encontrar una? Y ahí está la mentira, ¿no? que dijo él enfrente de todo el mundo, ahí en el discurso, en la conferencia, diciendo Yo solamente tuve una esposa, o solo veo una. Él puede haber dicho, no, es que eh, está todo lejos, hay mucha neblina, entonces yo vi na nada más que vi a la, la que estaba acá al frente. Eh, soy el mismo hombre y tan inocente como lo era hace 14 años y puedo probar que todos ellos son perjuros. Así que ahí está. Que ahí está. Es
2: increíble el grado de cinismo sí que manejaba ese hombre. Y, y de alguna forma la ceguera, porque siento que estoy escuchando a, a pues los defensores actuales de la iglesia. No quiero decir a todos los miembros, porque muchos prefieren como ni meterse en la conversación, pero, pero los que creen que pueden defender, así están a veces jurando, y dices, o no sabes, o eres muy ignorante, o eres muy mentiroso.
1: Sí, cuando uno está, lee los libros de, de, de aquella época, eh, los libros que se escribieron sobre José Smith, gente que lo conoció y qué sé yo, eh, se ve de que desde chiquitito era así de mentiroso, o sea, era, era parte del... del del negocio familiar, ser mentirosos. O eran buscadores de tesoros. Después de todo, tenía que estar diciéndole a la gente, mira que tenés, un ve un enorme tesoro, oro y plata, y barrores, barriles llenos de oro y plata enterrados en tu tierra. Entonces le sacaban un montón de, de dólares de verdad para, para desenterrar el supuesto tesoro y después no había nada, por supuesto.
0: Sí, y lo que me decía, eh, Meli me hace acordar a... cuando salieron los ensayos de la iglesia en el sitio oficial de la iglesia ¿viste? que publicaron siete ensayos la madre celestial el racismo en la iglesia las múltiples versiones de la primera visión yo escuché a gente decir no alguien bueno ya lo conté también como mil veces alguien se metió al sitio de la iglesia y lo, y lo hackeó y han publicado esto pero eso no fue la iglesia eh, así que bueno no hay gente que, que le cuesta muchísimo y, y esa es la etapa de la negación de la que ya hemos hablado no Uno encuentra algo que lo incomoda lo, oh, y si lo que estoy es falso, entonces uno lo niega. no Está en esa etapa en la que uno no quiere, no quiere aceptarlo.
2: Yo pienso en mi época, o sea sí que en mi época creyente, este mormona, y así como pienso, digo, bueno, yo en instituto, ¿qué pasaba? ¿Por qué, ¿Por qué como que no conectaba? Y es que creo que, o sea, sí tiene que ver con, ok, si yo asumo... Que esto es verdad, que, que la iglesia es verdadera, todo lo que me digan lo voy a pasar por ese filtro. Y entonces algo que ocurría era que la información que se daba quedaba así como regada, ¿no? Ah, sí, o sea, sí tuvo varias esposas, eh, pero como no se habla de eso, queda así como enterrado ese asunto, ¿no? Este. Creo, no me acuerdo, la verdad, para que para que les miento, pero no me acuerdo. Si yo creía que, que se había casado con estas mujeres porque. Este, así nada más como por la eternidad o algo así, que es probable que haya pensado algo así, no no estoy segura. Creo que como evitaba pensar en eso, no 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 lo sé. Pero pero eso pasa con muchos miembros, o sea, ahorita ya lo saben. Ya es este, por, ah bueno, y, y creo que yo también he contado esto, pero cuando estaba en la misión, eh, alguna vez fui a, fuimos a las oficinas, no recuerdo para qué, pues fuimos este, creo que toda la zona. Y pues ahí voy de metiche, me metí ahí al al salón donde bueno, al a la recámara o al cuarto, no sé cómo llamarlo, a la oficina de los secretarios. Este, y ahí estaba yo chismeando en su computadora y en eso, pum, abro y volteo una y tenían abierto el, el History, ¿no? Family y Search Family, o ¿cómo se llama? Bueno, estaban las esposas así, pum, y veo la lista de 40 esposas o 41, creo que había en ese momento, de, de Smith, ¿no? Y yo así, o sea, recuerdo la, la sensación así como de mi estómago, ¿no? Que fue como un shock porque no es algo que no necesariamente supiera, hubiera escuchado, que la poligamia se practicó, pero ya ver así la lista, sí fue así como, ay, qué pedo, este, y ya, no me volteé y fue así como que no no pasó nada, aunque sí sentí feo, me recordó la sensación a los 16, cuando me encontré con, con el internet y blogs de esa época, estamos hablando de hace muchos años, o sea, del 2000, como del 2003, 4, este ya había algunos blogs pero eh, y los había visto y en el momento en que los vi recuerdo mucho porque fue una noche así los leí todos bueno varios y en ese momento yo sabía que lo que estaba leyendo ahora sí que como el evangelio yo sabía que era verdad de mi corazón no o sea tenía mucha coherencia este y esa noche me generó un conflicto pero al día siguiente yo tenía una actividad de mujeres jóvenes entonces me dormí y me levanté y me presenté a la actividad y en algún punto de ese camino mi cabeza tomó la decisión de ignorar todo lo que había leído y asumir y pasarlo a la lista de no 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 son falsos son antimormones, este mira aquí está la iglesia porque yo era un adolescente que en ese momento necesitaba ese soporte, ¿no? ese grupo a lo mejor este pues de gente por mi, por la situación que yo, yo vivía en en mi vida. Pero y, y así, o sea, me me recordó mucho eso y lo que hacía era como ignorarlo nada más. Era más fácil de ignorar, la verdad, porque la información no estaba tan en la cara como yo al menos siento que está ahorita. este Y ahora lo que ocurre es como miembros saben, pero igual, o sea, lo siguen evitando y nunca conectan, o sea, como como esto que dices, este discurso en el que José dijo que no era cierto para cuando ocurrió, ya estaba casado. Y no con una, y con ocho, y tenía como para aventar y regalar, ¿no? este Como que no hay esa esa conexión y entonces se puede vivir... Eh, pues, felizmente, tildando de mentirosos, porque hay, hay un señor por ahí, creo, no me acuerdo, está en el grupo de, de pesquisas, creo, o este, no, creo que está en el de mormonismo, donde para todo mundo nomás de mentiroso, y entra en su perfil, a verdad, es, es un señor que ya se ve grande, no, no espero que haga la investigación, y a veces hasta pienso, hay una hermana ahí en, en la capilla que ahorita tiene, eh, está enferma, y está enferma, pues, de algo, o sea, tiene cáncer, ¿no?, y de una forma... eh, pues quién sabe si, si lo logra el hermano, y yo pienso, por ejemplo, yo a ella jamás me voy a sentar a decirle, no, hermana, es que la iglesia no es verdadera, salga porque, ¿sabes que O sea, si los tres gramos, lo que la iglesia le pueda dar de, de fe o de respaldo en medio de esto tan difícil, pues no es momento para estar lidiando con la crisis existencial que te genera creerlo, y lo mismo a veces pienso con algunos hermanos mayores, ¿no? que Pero pues son quienes te repiten, es que eres mentirosa, mentirosa, pero ¿por qué mentirosa, no? O sea, pruébame que estoy mintiendo, como dices tú, pues dime una sola mentira, no nada más... Me, me digas, es mentira.
0: Es esa negación, ¿no? Y mi, mira, cuando mi, cuando mi mamá estaba con cáncer, ella se estaba muriendo y era obvio que no iba, no iba a sobrevivir, también, ¿para qué le voy a decir? No, mami, mira, Dios no existe, Jesús no existe. <risa> por más que yo lo crea, y por ahí estoy equivocado, ¿para qué decirle eso? es La pobre, la última esperanza que tenía en su vida, ¿no? Y ella le daba esperanza a eso. Yo no sé. Mira... Eh, considerando cómo es el cielo mormón de lo que hablamos, bueno, ya vamos a hablar más de, de la vida sempiterna, pero el cielo mormón es ocupadísimo, hay que trabajar como loco, hay que crear gente, Dios lloró porque la gente no lo obedecía, ¿para qué vivir así para siempre? A mí me, me resultaría miserable eso, no sé, eh, para mí la idea de dormir para siempre me resulta tan linda, pero yo sé que no a todos, ¿no? Eh, entonces yo entiendo, pero ¿para qué sacarle esa, esa, esa esperanza? Lo que dijiste... De la lista de esposas, ¿es verdad? Oh, quería decir algo, David? Oh.
1: No, no, está bien.
0: Dale. La lista de esposas. Claro, uno escucha la palabra poligamia. Y uno no se imagina lo que quiera, porque es una idea tan amorfa que una la molda a lo, que, a lo que quiera y le convenga. Por ejemplo, yo muchas veces de chico escuchaba, no, José, a mí no se casó con más mujeres, eh, simplemente se selló con viudas para protegerlas. Y muchas se sellaron con él después de que él se murió como para tener un esposo eterno. Bueno, pero eso todavía es poligamia. Aunque sea la poligamia eterna, pero es poligamia. Pero uno lo acomoda de una manera así que lo, lo hace sentir bien. Le, le calla eso esa eh, incomodidad que tiene en la cabeza. Entonces eh, sigue, ¿no? Pero cuando uno ve una lista, claro, la lista de esposas... ¿Cuándo se casó? ¿Qué edad tenían esas esposas? Ya es, ya es más real la cuestión, es más concreta y es difícil ignorarlo, ¿no? Y amoldarlo a lo que uno quiera, así que sí es verdad. A mí a ver. me
1: mintieron directamente, a mí me dijeron que José Smith solamente tuvo dos esposas, la de los himnos y Emma, y nada más. Y yo lo ah. creí hasta que encontré tu programa y me enteré.
0: <risa> sí, Eliza, ¿sabes qué? Hay que hablar de ella porque... Esa mujer, hace unos años apareció un, un artículo muy importante eh, en el que se revelaba que la mujer esta fue víctima de una violación, eh, de un abuso sexual muy, muy duro. No de José, no, no sé, no sé quién habrá sido. Eh, José, de hecho, la, la, la ayuda un poco, ¿no? Eh, pero, y por eso no podía tener hijos, nunca pudo tener hijos. Eh, y ella parece que se se enfocó con el tema porque ella habló, muy, habló de la Madre Celestial. El, el hecho, el único, la única mención que tenemos de la Madre Celestial en la iglesia antes de los ensayos este que se publicaron hace unos cinco o seis años, era el himno de Elisa Snow. Eh, y ahora me parece a mí justamente porque ella, esa, esa imposibilidad de ella de tener hijos ¿no? quedó infértil después de eso, puede haber sido, pero es una historia muy triste también la de ella. Además que está la historia de que Emma se enojó tanto con ella cuando estaba viviendo en la casa, y la escuchaba a él, a José y a ella, viste, en su pieza. Eh, se enojó tanto que la tiró de la escalera. No sé si será cierto eso, pero <ríe> se cuenta esa historia. A ver, eh, Julio dice, hola Manuel, ¿podrías hablar sobre los indígenas de Utah? Eh, lo vamos a hacer breve porque no sé qué tan interesante es esto. Eh, en el estado de Utah hay, hay cinco grupos diferentes, los Utes, los Goshutes, los payuts, los shoshone y los navajos, o shoshoni, y los navajos. El nombre del estado viene obviamente de los yutes, y, el apodo, y es el apodo de la Universidad de Utah, son los yutes. Estos indígenas han estado, bueno, y, y de hecho creo que el logo era un, un indio con pluma que después lo tuvieron que, que borrar. Estos indígenas han estado aquí por lo menos 10.000 años, un poquito más de los indígenas del libro de Mormon, ¿no? Actualmente solo hay 33.000 nativos en Utah, lo que representa un poco más del 1% de la población del estado, pero cuando los mormones llegaron a Utah había 20.000, por lo que esto no era eh, una tierra virgen, digamos, como nos hacen creer que llegaron acá a Utah y no había nada. Durante los primeros años del asentamiento de los mormones acá en Utah, las relaciones fueron generalmente pacíficas y se produjeron algunos intercambios de negocio, ¿no? Pero a medida que los pioneros se sentaban en la tierra más allá del bade, Valle del Lago Salado, los nativos americanos se desplazaron más y comenzaron a surgir tensiones. Recordemos que brigañán el plan de él, era una especie de Alejandro Magno, ¿no? Eh, él decía, bueno, eh, vamos a conquistar esta tierra y la vamos a conquistar haciendo que varias familias vayan y, se, y vivan ahí. Entonces, ahora ella es nuestra. Y se fue desparramando por todas partes, incluso a terrenos muy lejos de Utah, como... Nevada, creo que se fueron hasta Wyoming, eh, Arizona. Entonces, eh, fue recién cuando vino el Estado federal, el gobierno federal que dijo, ah, ah, esta es la tierra de ustedes y los limito. Pues el plan de él era hacer un país propio, el país de Deseret. Eh, pero a, lo, a, lo, a los indios no les gustó eso, ¿no? Obviamente, era la tierra de ellos. Eh, y aunque la mayoría de los conflictos resol resolvieron pacíficamente, este fue el comienzo del declive de las relaciones. En 1853 inició la guerra Walker. Eh, que fue justamente porque los eh, no llegaban a un acuerdo de quién podía, iba a poseer la tierra, a pesar de que los indios no ahí por 10.000 años. Y luego fue seguida por la guerra Black Hawk en 1865. Y esa guerra duró siete años. O sea, no era una guerra consistente, sino que fueron varias batallas que se fueron dando a lo largo de siete años. El resto de la historia de los mormones con los indígenas de Utah ha sido problemática. ¿no? Los mormones piensan que los indios son descendientes del profeta ley, aunque ya no tanto, porque se dieron cuenta que lo, el ADN no encaja. Los mormones piensan que los indios, eh, ya lo dije en <ríe> el libro, y de algunos profetas como el presidente Kimball, pensaban que si ayudaban a esta gente a hacerse mormones, iban a dejar su salvajismo y a volverse literalmente blancos. El presidente Kimball habla en un discurso de cómo las hermanas se están haciendo más industriosas.
2: Eh, esta, te iba a preguntar, eh, esta, ¿ves ves la situación que hubo hace unos meses de, de lo que se encontró en Canadá con, con los niños estos, ¿no? que tenían en los internados. En, en Utah entró, o sea, no, 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 es contemporáneo de esa época, porque Kimball ya es más para acá, pero dime si estoy confundida. ¿Hubo un caso de, de abuso con estos niños que, que se estaban quedando, que estaban ayudando a blanquear?
0: Este. Uh -huh. No, un caso, no, varios
2: casos. Ah, okay, ok, Si algo así re recordaba este, si, si había ocurrido esto con, le habían, les habían dado amor de más. Este, <risa> sí, no, están, están cañones.
0: Eh, los abusos fueron varios, y de hecho fue un, un caso, un juicio, eh, no, no me acuerdo cómo se llaman, pero esos juicios cuando se juntan varios. Es el mismo caso de abuso, muy similar, entonces se juntan varios y entre todos le hacen juicio a la iglesia. Y le hicieron juicio porque sí, estos chicos, cuando se, eh, lo que pasó es que la iglesia decidió que varios chicos de estas tribus iban a ir a vivir con familias en Provo, eh, o en San Leco, donde fuera, para ir a la escuela, no a la, a la escuela de chicos blancos. Entonces, de esa manera iban a, a, a querer unirse a la iglesia y se iban a ir cambiando la piel y se iban a hacer más industrioso y todo eso. Y cuando fueran a, su, a sus casas en la reservación, iban a convertir al resto de la familia. Entonces, lo que pasó es que mientras estaban quedándose con estas familias en Utah, bueno, en, en las ciudades grandes, eh, hubo muchos casos de abuso. Sí, 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 Y no fue hasta hace unos años atrás que estos, estos niños ya eran adultos y presentaron este juicio en contra de la iglesia. En Canadá me parece que fue más de... Eh, simplemente lo, lo... No sé, pero me parece que encontraron chicos muertos. No, no, no me acuerdo bien. Sé que escuché el tema, pero ya ni me acuerdo. Así que, bueno, esos son los, los nativos americanos. Los más famosos son los youths. Eh, pero sí, hay, hay cinco. Adelante.
2: Te iba a comentar que sí, o sea, fueron cuerpos abajo de las iglesias que que encontraron, debajo de varias... este Iglesias, no sé cuántos, pero, pero muchísimos.
0: Sí, sí, fue un caso muy, muy horrible. Y, y para lo que dicen, viste, que en Canadá num, son todos tan buenos, nunca pasa nada malo. Fue un asco lo que pasó ahí, sí. Paso. Dice: Hola Manuel, me gusta tu programa, he aprendido mucho, bla, bla, bla. Por cierto, a uno le. Creas, doy clase en la Escuela Dominical de los Casados. Este año se enseña Doctrina y Convenios y el domingo pasado deberíamos haber visto la sección que habla sobre el matrimonio polígamo, pero casualmente no tocaba clase, sino sacerdocio y sociedad de socorro. Y cuando debíamos ver sobre la sociedad financiera de Kirlan, lo que fue un problema en la, en la credibilidad de José, pasó lo mismo. Es decir, no hubo clase. Es coincidencia. ¿Por qué justo cuando hay temas espinosos no hay clase? ¿No se habrá reducido el tiempo de clases para evitar... Evadir temas complicados. ¿Qué opinas? Honestamente, en mi opinión, sí, es coincidencia. Yo no creo que los líderes locales estén tan al tanto como para planear esto. No sé, lo dudo mucho. Y eh, si no, simplemente no lo incluyen en el manual y listo. Igual me dio curiosidad y fui a revisar lo que dice el manual sobre estos temas. El manual se llama Ven, sígueme. Y el que voy a usar es el manual de 2021. Y de hecho me gustaría compartirlo, a ver si lo, si lo encuentro. A la, la lección de doctrina y Convenios 122, que es el tema de la poligamia. Bueno, con respecto a la revelación del matrimonio plural que se encuentra en eh, Dice 132, dice entre poco y nada. Por ejemplo, tiene dos títulos, eh, tiene dos páginas, como digo, y tiene los siguientes títulos. Esta vida tiene por objeto prepararnos para la exaltación. La obediencia a Dios produce bendiciones. El Padre Celestial hizo posible que las familias sean eternas. El Padre... Eh, Dios acepta el matrimonio plural solo cuando él lo manda. Ese es el título. Ahí está. Dios acepta el matrimonio plural solo cuando él lo manda. Si los miembros de la clase, tu, eh, y este es un párrafo nomás, esto es lo que habla acerca de esto. Si los miembros de la clase tuviesen preguntas sobre el matrimonio plural, ayúdelos a ver que José Smith y otros de los primeros santos también tuvieron preguntas. Ínstelos a buscar la pregunta que hizo José al Señor en Doctrina y Convenio 132.1. Y esto lo que dice es, eh, de cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos, a Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas, y ahí le explica por qué él justificó eso, aunque en el libro de Mormón dice que lo que hizo David, fue hor horrible no al tener muchas esposas y concubinas, pero acá Dios lo justifica. Entonces hay una, una pequeña contradicción, no, no una pequeña, una gran contradicción. Entonces, así como la respuesta que recibió en los versículos 29 al 40. En fin, a fin de ayudar a la clase a aprender en cuanto a las maneras en que pueden hallar respuestas a sus preguntas tocantes al evangelio, podría resultar de ayuda repasar juntos cómo responder preguntas sobre el evangelio que está en topics, punto, bla, bla, Tal vez los miembros de la iglesia podrían mencionar cómo han buscado respuestas a preguntas relativas al evangelio y cómo se mantienen fieles aun cuando algunas de sus preguntas sigan sin contestarse. Entonces, no dice nada. Honestamente, no dice nada eh, sobre el matrimonio plural. Simplemente dice, si la gente tiene preguntas, díganle que se mantengan fieles a pesar de que tienen preguntas. ¿Ok? Esa es la, la, la solución acá del del manual este y nos invita a leer una, un artículo que se llama cómo responder preguntas sobre el evangelio pero hablemos de, de lo que dicen los versículos 29 al 40 qué le dice el señor a José ¿Por qué él permitió que estos hombres se casaran con muchas esposas eh, básicamente porque él lo permitió nada más dice cuando yo digo que está bien practicar la poligamia está bien si yo no lo digo está mal punto cómo sabemos cuando Dios nos manda practicar la poligamia cuando el hombre practicando la poligamia lo dice Así es como sabemos. Adelante.
2: No, es que decir, es como los papás les contestan a los niños, ¿no? Cuando ya no tienen ganas de darle respuesta. ¿Por qué? Porque sí, punto. Sí, Se acabó la discusión, porque, porque lo digo, digo yo, pero no soy tu padre o tu madre. Este, yo me estaba acordando igual ahorita de las clases de instituto y recordé que, o sea, cuando se hablaba de esto, no 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 recuerdo cómo era la clase, creo que el énfasis era como, sí, el matrimonio, y sí fue, o sea, en la clase de institutos sí dijeron como, este es el matrimonio celestial, este es el matrimonio sempiterno, la, o sea, la pluralidad de, de esposas, esa es la ley. Eh, recuerdo que lo, lo enseñaba, pero lo enseñaban como no, es que a José le costó tanto trabajo, o sea, tuvo que venir un ángel a amenazarlo para que el güey lo hiciera, porque estaba tan negado y tan sorprendido. Y después recuerdo en otra clase, creo, eh, cuando hablan de, creo que ya fue a, a John Taylor, eh, fue el que vivió poco por lo mismo de que estaba siendo perseguido por por lo del matrimonio este plural. Si no okay. mal recuerdo, pero es como, vean la fe que tenían. este ya, cuando Dios se dio cuenta que, este, bueno, ya los había probado suficiente, ahora sí, porque ya les iban a quitar los terrenos, ¿no? Eso no te lo dicen en la clase.
0: Exacto, sí. era Y, es, y, y eso fue cuando empezaron a hablar de que está bien mentir por el Señor. Fue justamente a causa de la poligamia, porque decían, bueno, si le decimos la verdad, nos van a meter en la cárcel. Entonces, defendamos los, a los líderes y, a los, y los protejamos. Me decías, David,
1: que una de las formas que yo, eh, pre, eh, que en las clases a las que yo asistí trataban de justificar la poligamia o de darle, no sé, legalidad, era decir, no, pero ahora la poligamia está suspendida, no derogada, porque en el cielo vamos a ser todos polígamos y bla, 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 bla. O sea, como que... Eh, por ahora, porque la, porque la iglesia está en el mundo, tiene que regirse por las reglas de este mundo, pero en realidad esa es una, una ley que trasciende el ser humano y trasciende el tiempo y es una ley celestial que vamos a tener que cumplir, bla, bla, bla. No porquería.
0: Uh -huh. eh, pero hablemos del artículo ese que nos dice que tenemos que leer. ¿Cómo responder preguntas sobre el Evangelio? Y me gusta esta parte donde dice, eh, de vez en cuando los líderes de la iglesia aportan información que da respuesta a algunas de nuestras preguntas, pero no siempre resulta práctico ni posible que los líderes respondan cada pregunta que tengamos, a menos que vayan a uno de esos rescates, ¿no? A Boise o a Suecia. Cuando entendemos cómo buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, llegamos a ser más autosuficientes, más capaces de procurar respuestas inspiradas por Dios a nuestras propias preguntas y mantenernos fieles mientras resolvemos nuestras inquietudes. Y esto yo lo veo muchísimo en los comentarios del, del canal. Muchos miembros, cuando no tienen una respuesta de los líderes, se ponen bien creativos inventando respuestas a ciertos problemas. También lo vemos con los demás fe. Book of Mormon Central y todo eso, ¿no? Eh, ellos empiezan a inventar. Gilad, que para ellos tiene sentido. Fueron los extraterrestres. Eh, muchos miembros, eh, como ya digo, bueno, eh, yo mismo, por ejemplo, de chico, bueno, muy de chico, pensaba que como la Tierra era 6.000 años, como dice Doctrine y Convenios, ¿cómo se explica esto con los huesos de dinosaurio? Bueno, tiene que haber sido porque esos huevos hues, huevo, huesos de dinosaurio eh, fueron, venían de otros planetas. Y como sabemos, Dios no creó nada, simplemente organizó. Entonces él organizó la Tierra con partes de otras tierras, de otros planetas, y esos huesos de dinosaurio vinieron de esos otros planetas. Entonces yo. Y hay gente que todavía cree eso, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, no, es que yo una vez fui a una exposición, a un museo con un chavo que era mormón, que salía con él en ese entonces, tenía él poco de haber terminado la misión, y fuimos a ver justamente ahí al centro, creo que eran eh, reproducciones, ¿no? De, de los dinosaurios. Y, y yo estaba fascinada porque siempre me ha gustado ese rollo desde niña, como paleo, paleontología y entonces, mamás. El caso Es que el, y yo fui, y me, me acuerdo que íbamos a entrar y, yo, y me dice, ¿pero a poco tú crees que los dinosaurios vivieron en la Tierra? Y yo, Creo, así como, pues sí, ¿no? O sea, así de, pues sí, y me dice, no, o sea, que no ves que el señor creó de otros mundos este la, la tierra? Y pues seguramente estaban ellos así como, ah, órale, pues, me acordé como del episodio de Friends, ¿no? Donde Phoebe también por ahí algo así cree así como, ok, ya no dije más, pero, pero sí, estamos hablando de un hombre adulto de por lo menos 20 años.
1: Bueno, yo creía eso cuando era mormón, que los dinosaurios venían de otros planetas, que eran materiales que Dios había usado de otros planetas eh, para hacer la Tierra.
2: ¿Qué? No? ¿Está dispuesta a convencerse de muchas cosas?
0: Yo eso tengo que haberlo escuchado en alguna parte, porque dudo que yo haya pensado en eso yo mismo, pero tal vez lo escuché muy a la pasada y yo me, me inventé una historia entera. Eh, acá tengo un libro, que es un libro de... Eh, de una iglesia evangélica, no mormona. Pero habla justamente de eso, de cómo los dinosaurios eh, vienen de otros planeta, porque no puede haber sido que Dios lo haya creado acá en tantos miles de años o millones de años. No puede ser, porque la tierra tiene 6.000 años punto. Pero bueno, entonces la, la, la iglesia le gusta eso, le gusta que uno se ponga creativo y, y responda a cosas, como decíamos de la poligamia. Si nos dan una idea muy abstracta, es fácil moldearla a lo que uno quiere creer o lo que a uno le conviene basado en su situación personal. Entonces, eh, lo mismo pasa con los negros y el y con, con, con todos esos temas, ¿no? Eh, lo que hace la iglesia entonces, es, como no tiene tiempo, en 150 años, 200 años, no han tenido tiempo de responder todas las preguntas. Son muchas preguntas. Entonces, prefieren no responder nada. Y prefieren que la gente, como los de Fair, como dije, los de más fe, respondan ellos mismos a esas preguntas. Y si las la respuesta de ellas están muy equivocada, dentro de, qué sé yo, 20 años, descubrimos que lo que dijeron ellos no tiene nada que ver porque la, la ciencia lo contradice. Entonces la iglesia puede decir: Ve, nosotros no dijimos nada. Esos fueron los de Fair, esos fueron los de más fe. Nosotros no tenemos nada que ver. Dejan muchos espacios en blancos. ¿ah? Entonces, eh, en el pasado sí. En el pasado sí decían cosas, afirmaban cosas. ¿De dónde vienen los americanos, ¿De quiénes son? Eh, ¿Por qué Dios negó el sacerdocio a los negros? José no tuvo esposos plurales, José no miró en un sombrero. Pero a, la medida, a medida que la historia y la, y la ciencia, y la arqueología y la antropología nos demuestran que todas esas cosas son falsas, la iglesia dijo, mejor no digamos más nada porque la estamos cagando bien feo. Así que dejemos que los miembros digan lo que quieran eso me parece mejor. Eh, yo
2: creo que el cambio viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, por ahí de, de los 50, yo creo que es cuando empiezan a, a callarse un poquito más, un poquito. Pero todavía conservaban como varias cosas. Hablaban un poco más de, de algunos temas sobre mujeres y, y negros. Pero ya no, trata, ya no hablaban de los cuaqueros en la luna, por ejemplo, o cosas así.
0: Exacto. Bueno, y la otra, la otra pregunta que me hizo este, este oyente era acerca de por qué no hablaron del, bar, del Banco de Kirkland. Y me confunde un poco porque el libro este no habla del Banco de Kirkland, el manual este. Y no lo habla porque este es un manual acerca de, de Doctrina y Convenios. Y el Banco de Kirkland nunca es mencionado en Doctrina y Convenios. Eh, así que tal vez por eso no lo han mencionado. Eh, otra pregunta, a ver. Dice Leo. Sería bueno saber cuándo las mujeres empezaron a vender a la corporación. Si fue durante los años 60, eh, la década de la liberación femenina en materia laboral, o fue después de que se le dio el sacerdocio a los afrodescendientes. De todas maneras, es un buen tema a analizar. Y me, me llamó la curiosidad, es verdad, estaría bueno eh, analizar esto, así que lo busqué. Acá tengo un artículo de Select Tribune que dice que las misioneras, de hecho, han existido desde bastante temprano. Dice, las primeras hermanas misioneras oficiales de la iglesia, Inés Knight, de 21 años, y Jenny Binhall, de 22, fueron asignadas a Gran Bretaña después de que el presidente de la misión le escribiera a la primera presidencia gobernante, solicitándoles que contrarrestaran los estereotipos antimormones que representaban a las mujeres sud como esclavas pobres y depravadas bajo el yugo de la poligamia. Y si ustedes ven diarios de esa época, hay muchos caricaturas, como esos chistes que hacen los cómics, qué sé yo, donde se ven a las mujeres como literalmente esclavas de los hombres eh, mormones. Entonces dice no, tenemos que cambiar esa imagen. Y ya en 1898 se llamó a estas 12 hermanas a servir una misión. O sea, eran más que nada un instrumento para limpiar la imagen de la iglesia. Antes de 1898 hubo misioneras, pero eran llamadas a servir junto a sus esposos, y nunca solas, así que es diferente. De hecho, la primera misionera de la iglesia fue Lucy Mack, la mamá de José Smith. No estoy seguro cuántas misioneras hubo después de 1898, pero un ensayo en el periódico académico, este Journal of Mormon History, incluye historias orales de misioneras a partir de 1910. El llamamiento de más mujeres misioneras parece haber sido una respuesta a la necesidad urgente de más misiones o de más misioneros. En marzo de 1913, la primera presidencia escribió a los presidentes de Estaca, tenemos una gran necesidad de más misioneros. Hemos recibido varias solicitudes de varias misiones eh, para más elderes, que necesitan más elderes. En marzo de 1913, la primera presidencia escribió a los presidentes de, de Estaca, tenemos una gran necesidad de más misioneros. Sin embargo, solo dos años después, esta misma primera presidencia estaba apelando a las mujeres misioneras. Antes era solo a los hombres. En 1915 dijeron a los presidentes de Estaca, tenemos una gran necesidad de señoritas misioneras en las misiones de los Estados Unidos. Las mujeres debían ser física y económicamente aptas para desempeñar misiones y mujeres buenas, estables, representativas, no demasiado jóvenes, con buena educación y conocimiento del evangelio. Y experiencia en las organizaciones auxiliares, ¿no? Sociedad de Socorro, Primaria, Escuela Dominical. La carta apelaba espe especialmente a taquígrafas. Eh, o sea, estaban buscando misioneras que sirvieran de, de secretaria. Una carta de 1916 también solicita ta taquígrafas para trabajar en las misiones del Este, Sur, Este, Oeste y California. O sea, todas. En 1917, el Young Women's Journal anunció con orgullo que 668 mujeres habían servido como misioneras los cinco años anteriores. Bastante, ¿ah? ¿eh? O sea, más de 100 misioneras desde 1912 hasta el 17. En 1921, el apóstol David McKay publicó Nuestras Señoritas Misioneras en la revista Young, One, Young Women's Journal. Confesó que 22 años antes, como misionero, yo estaba en contra de la idea de llamar a señoritas misioneras. Después de ver a dos mujeres exitosas en el distrito escocés, todavía se preguntaba, Serán excepciones. La experiencia de los años intermedios me han cambiado porque muchos ejemplos me han hecho comprender la dulzura, la potencia y la permanencia del trabajo de nuestras señoritas misioneras. Una reciente gira de misión de misiones alrededor del mundo lo habían convencido de que las mujeres no solo eran iguales, sino superiores a los hombres en habilidad, perspicacia y servicio enérgico. Así que no, las mujeres casi desde siempre han, han servido. Han vendido a la iglesia, digamos. Y es que la iglesia es excelente en reconocer la capacidad de ciertos grupos para ciertos trabajos. Las mujeres son buenas vendedoras porque son dulces, pero no queremos que sean líderes y por eso no pueden tener sacerdocio. ¿no? Eso ya sería demasiado. Pero es curioso también porque Utah fue el primer estado del país que le dio el voto a las mujeres. Mira, estoy mirando allá la cámara está allá. El primer país que le dio el voto a las mujeres. Hubo una razón por ello. Estaban convencidos de que si le daban el voto a las mujeres, las mujeres iban a votar a favor de la poligamia, por ejemplo. Esa es una, una causa muy práctica. El Utah eh, le pagó a mujeres para que fueran al este, a la Universidad del Este, a estudiar para ser doctoras. O sea, realmente doctoras, no simplemente, ¿cómo se llaman las que? Parteras. Entonces, hay. En realidad, la iglesia, si no fuera por la negación del sacerdocio, la iglesia podría realmente decir, nosotros hemos sido los pioneros en darle derechos a las mujeres. Lamentablemente, yo creo que fue más tarde, de hecho, cuando él habla de los 60. Ahí es cuando los, los líderes se hicieron más, más conservadores, más fundamentalistas, donde empezaron a ponerle más la tuerca, ¿no? A que las mujeres se queden en la casa, que tienen que ser la, la, las madres, eh, y ese tipo de cosas. Así que me parece que fue al revés.
1: Me imagino que el movimiento hippie habrá sido un potenciador justamente para que salgan los líderes a ser más conservadores, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
2: Mm,
1: yo creo que también
2: tiene que ver, porque pues ahorita mencionando justamente la, la guerra mundial, o sea, cuando cuando ocurre la, la guerra, la, la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres se integran, ¿no? Al, al, al trabajo, a la vida industrial, prueban un poco de la libertad fuera de sus casas, y cuando termina la, la guerra y regresan los hombres, y ahora se sí, a ocupar sus espacios, pues a las mujeres se inició una campaña muy fuerte, de hecho hay un libro que habla de eso, eh, eh, se llama Mística Femenina, este, mm. justamente de cómo se empieza a trabajar la figura de, de feminidad, este, de manera muy muy fuerte y por todos los medios y fue un bombardeo y se crea esta figura de la, de la esposa perfecta por ejemplo creo que incluso hay por ahí eh, una lista, ¿no?, de, de cómo atender a tu marido cuando regresa a la casa, de que no lo molestes con tus miniedades y que todo esté limpio, y no sé cuántas cosas más, eh, pero viene eso, o sea, es una respuesta a, a, del sistema a tratar de regresar a las mujeres a sus casas de manera muy fuerte y muy enérgica, porque pues ya, ya habían regresado los hombres de la guerra y ahora sí ya ellas tenían que volver a atenderlos, ¿no? Pero pues obviamente ya ya después de eso nada volvió a ser igual porque las mujeres les pintaron dedo en muchos sentidos.
0: Pucha, no lo puedo encontrar, pero tengo acá, anoche anoche lo vi. Tengo el libro que fue la respuesta mormona a la mística feminista. Y es un libro de que se hizo muy popular, no solo entre los mormones, sino en todo el país, entre las mujeres conservadoras, que dice, eh, si quieren ustedes hacer que sus esposos las quieran más, estén más dispuestas en la cama, limpien más la casa, eh, no trabajen y sean la esposa perfecta, viste como tipo la Step for Wives. Eh, que son como robots, ¿no? que hacen todo lo que... Le, son las mujeres ideales en la mente del hombre. Eh, curiosamente la iglesia enseñó, la usó, lo usó ese libro en alguna de sus clases de, se, de seminario, pero nunca lo, lo adoptó formalmente. Eh, pero curiosamente también la mujer que escribió ese libro trabajaba fuera de la casa, dando conferencias y seminarios y todo ese tipo de cosas. Así que sí. Eh,
2: me, me hace que pensar un poco en el cuento de la criada, ¿no? Eh, la, la esposa del. Regeneración, no recuerdo los nombres, pero. Es la que crea realmente todo, es la que está detrás, eh, aunque ella. O sea, después le, le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque eventualmente, pues las mismas normas que ella apoyaba conservadora son las que, cuando ya se aplican, pues le dan en la torre.
0: Exacto, acá está el encontré. Se llama Fascinating Womanhood, o. Oh. La Mujer Fascinante, de Helen Andelin Y se hizo, se hizo rica la mujer esta con este libro. Eh, hay una pregunta que quiero responder antes que sigamos. Mónica dice, una pregunta seria y sincera y muy respetuosa. ¿Qué tiene de malo que haya tenido varias esposas José Smith? Uh, para mí por mucho tiempo el tema de la poligamia fue algo de que si uno es adulto y quiere practicar la poligamia, ¿Qué me importa a mí? Yo no me meto en la cama de la gente. No quiero que nadie se meta en la mía. El problema, Mónica, es, al menos en la poligamia moderna, es, son los chicos. Ahí ya hay muchos problemas. También, como hemos visto en la iglesia fundamentalista de, ¿cómo se llama? Eh, Jeffs. Eh, muchas de estas mujeres no tienen derechos. Son usadas como herramientas, como el, el cuento de la criada, como decía yo. Estas mujeres literalmente tienen que escaparse si ya no quieren participar en la poligamia. Entonces, no es, no es algo en lo que ellas han entrado eh, voluntariamente. Mucha, ta, el problema también y Jeff está en la cárcel porque se casó con tantas chicas, tuvo relaciones con tantas chicas menores de edad. Eh, ese tipo de cosas. José Smith, el problema con su poligamia es que la practicó en secreto. La esposa de José Smith no sabía que él tenía otras esposas. Me imagino que lo sospechaba, pero no lo sabía. Bueno, eventualmente lo supo cuando trajo a dos de las esposas a la casa. Eh, José Smith se casó con niñas de 14 años. No, so, no una, dos. Eh, la primera tenía 16. José Smith se casó con mujeres que ya estaban casadas. José Smith mandaba la misión a hombres. Decía, mira, eh, sos tan buen miembro de la iglesia y queremos que vayas y representes a la iglesia en, qué sé yo, en Jerusalén. Y mientras el tipo se iba, eh, José iba y se le, se le declaraba a la esposa de pedir que se casara. Bueno. Todo a espaldas del marido. Entonces, todas estas cuestiones, eh, Mónica, son... Eh, tiene que ver con la mentira, el secretismo, el, el, el crimen, porque el casarse con una nena de 14, o sea, eso ya es demasiado para mí. Entonces, sí, ese es el problema. Eso es lo que tiene de malo, Mónica. Y yo entiendo la pregunta porque, como te digo, yo por un tiempo pensé que tiene de malo? Si uno quiere casarse con mucha mujer. Es todo ese, esa... Además que para mí José lo hacía no porque realmente amara a estas mujeres o las quisiera proteger. Era una cuestión de poder para él. Porque imagínate el poder que tiene que sentir uno cuando le dice a una mujer ya casada, cásate conmigo y no le digas nada a tu esposo. Y la mujer dice que sí. O sea, tiene que, tiene que irse de la cabeza eso. Me imagino yo. No sé si ustedes tienen algún comentario sobre el tema, pero eso, así lo veo yo.
2: Sí, sí, yo también creo que es algo que se relaciona con el poder. Que la poligamia o el poliamor o el que se relaciona, o sea, cuando varios adultos o, o varias adultas se quieren involucrar sexoafectivamente, pues ahora sí que cada quien haga con su cola lo que quiera, ¿no? Este, Mientras una es un adulto y esté también con con, con adultos, con adultas, pero... En el caso de Smith justamente es esto es una el, el, la mentira la forma dos que tenía más que ver con el poder tres como mencionas este situación de que hubiera niñas de 14 lo sorprendente es que lo hiciera ahorita y que hay personas que están dispuestos o sea que eso les puede lo pueden escuchar y no les causa ningún ruido este que que una niña de, de 14 o de 16 años esté con un adulto eh, dicen es normal este o, o qué sé yo no pero pero hay un abuso, o sea, hay que reconocer que, que diferencias, en ciertas etapas de la vida, a lo mejor sí ya cuando tiene una treinta y otro de cincuenta, pues dices, pues bueno, ¿no? Ya, este, pues cada, cada quien, pero hay etapas que son la niñez y la adolescencia, los años, o sea, cada año de diferencias bastante significativo, o sea, cuando una tiene trece, con un muchacho de 18, no parece mucho cinco años, pero claro que hay bastante eh, de significativo en el desarrollo este, de esos años, entonces... El, el que adultos, hombres adultos, decidan involucrarse con, con niñas, con adolescentes, pues habla de, de su necesidad de control y de, de, de poder, ¿no? no Y pues un poco seguramente, o sea, no que usa la palabra lujuria porque es como muy religioso el asunto, pero es un sí es un uso y desecho de, de cuerpos, porque dudo mucho que, que él les diera todo lo, lo que se necesita o lo que en teoría involucra a una pareja, ¿no?
0: Eh, sí, no, es... Eh. Cuando uno realmente estudia el tema de la historia de la poligamia de José, es realmente asqueroso el, el tema este. Eh, a ver, respondamos algunas preguntas. Dice Manu, ¿por qué cuando veo tus videos me sale publicidad mormona? Y como dice, ¿quién fue? Alguien más dijo, lo que pasa es los, los algoritmos de, de YouTube. Si vos buscas la palabra mormón en YouTube, te van a salir propaganda mormona. Eh, así es la cuestión. Yo que veo, por ejemplo, algunos videos en español, me salen propaganda de españolas en. En video después de inglés. Así que es eso, es el algoritmo. Pero si la iglesia me quiere pagar por esto, yo no le voy a decir que no. Dice, hola mano, ¿qué libro recomiendas para conocer la historia real de la iglesia? Yo diría, eh, si sabes inglés, que leas eh, Rough Stone Rolling. Es, es un libro escrito por un patriarca de la iglesia, un miembro fiel de la iglesia. Pero él te da una, como una, in, un, una iniciación, digamos, a todos los problemas de José Smith. Y cuando sabes los problemas de José Smith, ya tenés para, se te cae la, la base, ¿no? Eh, y si no, puedes comprar el libro Pesquisa Mormona, disponible en, <ríe> en Amazon.com. Eh, dice el profesor Freyheit Samson, dice, Manuel, tú eres un sacerdote, ¿podrías hacerme el favor de comulgarme? Tengo una enorme ilusión, gracias. Yo no soy sacerdote mormon, a mí ya, me, ya se me acabó eso, pero como sacerdote de Pesquisa, de, de, de yo te... De, no sé si tengo el derecho de descomulgarte de la otra iglesia eh, veamos, investiguemos un poco Manuel es un profeta también uno lo arma y el otro lo desarma mira, yo diría, yo sé que muchos dicen como chiste que el San Manuel el profeta, a mí no me gusta eso se me pone muy incómodo, ahora estoy leyendo más acerca, o escuchando más acerca del tema de John DeLene el tipo de Mormon Stories y el tipo, él quiere ser un líder, se le nota se le nota que él él es todo sobre él. es él uno de esos narcisistas, viste, que no le importa quién destruye con tal de él estar en la cabeza. Y yo nunca tuve eso, esa, ese, interés. De hecho, estaba hablando con, con Hugo, Hugo Pérez, ¿no? el que era el hijo del 70, y, y me hablaba, dice, no se te ve mucho en las redes. Y es que realmente no me interesa. Eh, son, a veces me olvido. Pasan tres días y digo, uh, no revisé WhatsApp. Eh, pero no me interesa, yo cuando hice esto, el programa, lo mío era compartir lo que aprendí, yo soy un creador de contenido, yo no tengo ninguna intención de ser líder, por eso también cuando hago las reuniones, para que nos juntemos, ¿no? que tengamos una reunión en el 2 de abril, cada vez que hago una reunión no viene nadie, porque soy tan malo para eh, promocionar las reuniones, para organizar, que digo, bueno, a ver si alguien quiere venir y voy, no viene nadie, así que, <risa> Yo sé que es un chiste, ¿no? Una broma lo que dicen, pero me pone, me pone incómodo, honestamente. Eh, y, pero lo que dice él tiene razón, Anfielo. Yo soy un profeta para algunos, no porque yo diga que soy un profeta, sino porque ellos se crearon una imagen de mí en su, en su cabeza. Y cuando yo digo algo que los decepciona, ya me desarmaron. No sé, no sé si a eso se refiere, pero me parece que tiene razón. Me preguntan, ¿quiénes son los Laje Boys? Algún participante me cuenta, eh, cuando yo no pude hacer el programa este como por seis meses, a causa de la caren la que tuve ahí en el, en el trabajo, eh, fui y e hice otro proyecto, porque yo no puedo estar sin hacer algún proyecto, algo tengo que hacer. Entonces fui y hice un proyecto hablando de los ultraderechistas latinos, el Vox, eh, qué sé yo, Malay en Argentina. Y yo sé que muchos que me escuchan acá aman todas esas cosas que estoy diciendo, pero para mí es tóxico eso. Entonces yo fui y decidí hacer un programa sobre eso, porque mis programas favoritos, yo, yo le digo la verdad, yo escucho cero programas y miro cero videos sobre el mormonismo, ya realmente no me interesa. Yo lo que veo es todo sobre política. Entonces digo, bueno, voy a hacer un programa político. Y me enfoqué en Agustín Laje, porque como dicen, él es probablemente el, el él se llama libertario, pero es un ultraderechista, más famoso que hay en Latinoamérica, me parece a mí. Y es de Córdoba, como yo. Así que em empecé a hablar acerca de él eh, por esos meses. Y Musa, el Diego, y Indigo, incluso Meli me ayudó con el programa cuando lo hice. Eh, pero ¿sabes que Después de un tiempo se vuelve tan tóxico. Porque en la iglesia la cuestión es tóxica, pero uno siente que puede ayudar a alguien en la iglesia. En estos grupos de ultraderecha me parece que son mucho más tóxicos, porque ¿cómo los ayudas? O sea, yo no, yo no sé, mostrarle los datos, mostrarle los hechos, no te lo aceptan. Te dicen que sos un idiota, como me dijo Félix. Eh, entonces, y, y los insultos. O sea, si los mormones te insultan, tenés que ver cómo te insultan lo, lo, los fascistas. Es asqueroso. Así que después de seis meses ya no pude más. No me daba la cabeza. Era, me, de, me deprimió y me tuve que ir. Eh, así que ese es laje y los laje boys. Acá alguien dice, prometió una segunda parte, pero no estoy seguro a qué se refiere. Será el... La vida serpiente porque si es eso, ya vamos a volver. Uh, pero bueno, yo diría, hagamos unos 15 minutos más y ya, y ya cerramos la cuestión. ¿Quién es este? Uh, no tengo el nombre, disculpa. Dicen, pro, están haciendo un nuevo templo, pero ya no le pusieron el Moroni. Y yo le dije, sí, hace rato que empezaron a abandonar el Moroni, creo que es el enfoque en Jesús y eso. Y él me dice, en todo relato de origen abranicis. El mensajero de Dios es arcángel Gabriel y eso riñe con el principio de la doctrina mormona al entregar un nuevo testamento. Y yo sé a qué se refiere. Está hablando de la escritura de Gálata, ¿no? Que dice, eh, les encanta esta escritura a los evangélicos cuando se, se quejan de los mormones. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces ellos ven el ángel morón y dicen, ver, ese ángel fue el que trajo otro evangelio, es anatema. Pero en mi humildísima opinión, lo que comparten los mormones no es otro evangelio, sino que es el mismo, pero su propia versión, no sé. Y sé que me van a decir que no, ¿eh? ya sé, me van a escribir, me van a decir, Manuel, ¿cómo te atreves? Pero y, y me van a decir que los mormones no son cristianos, que el libro de Mormon es parte de la Biblia y por lo tanto es, es, no es parte de la Biblia, por lo tanto es otro evangelio y todo eso. Pero honestamente ese argumento a mí me interesa muy poco. Lo que los mormones enseñan no es tan diferente a lo que dicen otras, otras religiones cristianas. Y sí, tiene cosas diferentes y extrañas. Pero todas, todas, todas tienen cosas diferentes y extrañas. Si escucharon la charla que tuve con el amigo ex testigo de Jehová, Eliam, o Eliam, los testigos de Jehová también creen en cosas bastante diferentes de la, que las del otros cristianos, Lo mismo que los adventistas, lo mismo que los católicos. Pero me parece a mí que los evangélicos es como que han dicho nosotros somos los que deciden quién es cristiano y quién no. Eso me parece un poco injusto, no sé. El problema, como lo veo yo, no es que la iglesia esté preocupada por la por la escritura de Gálatas y por eso han, se han sacado de encima el ángel y, y no quieren ofender al evangélico, lo que sea. Lo que la iglesia está haciendo es eliminar toda imagen que pueda competir con la de Jesús. A ver si así el resto de los cristianos lo consideran cristianos también, por fin, ¿no? Es una cuestión de marketing, no de doctrina. Y no es que los ángeles moroni hayan sido totalmente eliminados. Según el Salectruivión, de 250 templos que anunció la iglesia en 2020, solo 50 tenían un ángel en los, en los planes preliminares. Perdón, solo 50 no tenían un ángel. O sea, 200 sí. Esto, por supuesto, coincide con la insistencia del Rusty de que dejemos de llamarlos mormones y en su lugar usemos el nombre entero de la iglesia. Con el Jesucristo y todo. Hace unos años, Gordon B. Hinckley, el entonces presidente y profeta de la iglesia, hizo un cambio más humilde cuando engrandeció el tamaño de la palabra Jesucristo en el logo de la iglesia. Pero Nelson parece estar mucho más enfocado en el tema. ¿no? Así que esa es mi opinión. No sé cómo lo verán ustedes, qué les parece, pero a mí me parece que es marketing, nada más.
1: Es que la gente se está yendo tanto de la iglesia que tienen que buscar me, medios o formas de, de traer gente nueva, porque si no se van a quedar sin gente que pague el diezmo, pobres gente, se van a quedar muy pobres.
0: Uy, uh -huh. uh, acá me dice, uh -huh. los cocodrilos son extraterrestres, sí, <ríe> y los pájaros también.
2: Primero, los pulpos creo que sí, por ahí hay algo raro en su ADN, pero bueno, este, fuera de eso. Sí, creo que es que hay un ángel ahorita fuerte, ¿no? De, de las iglesias fundamentalistas y como que, y, y la iglesia mormona forma parte de ellas igual, o sea, aunque a otros cristianos no les guste, y ellos forman parte del bloque de cristianos fundamentalistas. Y creo que justamente de quitar a los moronis es tratar de, pues, de encajar en esto que que los puede hacerse ver fuera de ese bloque, que es donde les interesa estar, porque es donde han encontrado el poder político y, y pues, económico.
0: Sí. Mira, acá comenta Soledad. Recordé a Anne Eliza Webb, de Young, o de Young, crítica de la poligamia, abandonó a Brigham, vio una película Esposa 19, donde sale su historia, escribió y dio charlas contra la poligamia. Eh, es verdad, y yo le creo a, a Anne Eliza Webb, mi único problema con ella es que algunas de las cosas que dice en su libro son demostrablemente falsas. Por ejemplo, ella no fue la esposa número 19, para empezar. Eh, pero varias cosas de las que dijo me parece que son exageradas. Además que a ella, cuando ella se fue de la iglesia, la que le financió los viajes, y la publicación del libro fue eh, John, ¿cómo se llamaba? El, el, el que le llamaban doctor, porque decían que era el que le hacía los abortos a las esposas de José. John. Uff, uh, ya lo tengo en la punta de la lengua. Eh, pero el tipo era un. Para mí, era un sinvergüenza, mentiroso, de lo peor. O sea, era un aprovechador. Él fue a la iglesia y se hizo un miembro de la iglesia porque vio que ahí él tenía una oportunidad de salir adelante. Y de hecho, fue primer consejero de la primera presidencia. Hasta que empezó a practicar la poligamia de manera demasiado abierta. Y José Smith lo ha hecho. Porque lo estaba haciendo quedar mal. John C. Bennett. Ok. Eh, entonces el tipo este me parece para empezar me parece que es un aprovechador me parece que es un mentiroso entonces que él sea el que le, le financió todo a, a Anelysa web me parece un poco sospechoso o sea de nuevo yo le creo a ella creo la mayoría de lo que dice pero hay cosas que me parece que él tuvo influencia eh, para hacerlo todo más eh, más como jugoso amarillo y está honestamente Así que sí, pero si, si encuentran la película, yo les recomiendo que la miren. Yo no la vi, pero <ríe> les recomiendo que la porque le da una mejor idea de cómo era la poligamia en esa época. Y esta tal vez sea la última pregunta que vamos a ver. Dice, hola Manuel, ¿me puedes ayudar con esta pregunta? ¿Desde cuándo la iglesia empezó a enseñar sobre la primera visión? Hinckley, como profeta actual, ¿habló sobre la primera visión? Sí, sí, por supuesto. Eh, ¿Es verdad o es un fraude? Bueno, para mí no es verdad. José Smith nunca habló de la primera visión y los primeros misioneros en la época de José no hablaban de la primera visión. Eso es cierto. Vamos a hablar más de eso. Solo enseñaban sobre el libro de Mormón. No solamente eso. Cuando enseñaban sobre el mismo Mormón era porque lo querían vender. Eran vendedores ambulantes. Cuando oficialmente la iglesia se hizo cargo para enseñar? ¿Cómo enseñan hoy día los misioneros? Ah, ese es otro tema para otra. Está bueno eso, ¿no? Pero sería un tema para otro programa. Eh, sobre la, oh, sobre la primera visión. Ok. Un artículo en el periodo académico Mormon Dialogue afirma que no se ha encontrado evidencia de que la historia oficial de la primera visión se hubiera enseñado a los miembros durante la vida de José Smith. Es verdad, José Smith nunca habla de la primera visión. Eh, el autor James B. Allen, quien se desempeñó como asistente de historiador de la iglesia, o sea, trabajando ahí en la oficina de la iglesia, reconoció que la historia de la primera visión no tuvo circulación general en la década de 1830. El doctor Allen escribió, en lo que respecta a la literatura mormona, aparentemente no hubo referencia a la primera visión de José Smith en ningún material publicado en la década de 1830. La historia de José Smith, que comenzó en 1838, no se publicó hasta que apareció en serie, de manera serial, en el Times and Seasons en 1842. La famosa carta de Wentworth, que contenía un relato mucho menos detallado de la visión, apareció el primero de marzo de 1842 en el mismo periodo, eh, periódico. El material introductorio al libro de Mormón, así como la publicidad al respecto, hablaba de la obtención de las planchas de oro por parte de José Smith y de visitas angelicales, pero no se imprimió nada que sugiriera remotamente visitas anteriores, tal como la primera visión. Hoy está ahí. No, José Smith habla de eso en Doctrina y Convenios en la historia de José Smith. En 1833, la iglesia publicó el libro de mandamientos, precursor de la actual Doctrina y convenio. Era Doctrina y Convenios, más chiquito, y se llamaba libro de mandamientos y nuevamente no se hizo referencia a la primera visión de José Smith, aunque se hicieran varias referencias al libro de Mormón y las circunstancias de su origen. De hecho, y esto me pareció interesante, aparece en el mismo ensayo. Eh, José Smith, eh, la primera vez que él habló de una de una visión fue la del ángel Moroni. Él no habló de la primera visión de Dios y Jesús hasta veintipico años después de que supuestamente la tuvo. Eh, pero el ángel Moroni, en los primeros relatos de José de Smith, se llamaba Nefi. Él decía que el ángel Nefi se le había parecido. Y tenemos, eh, y yo ya lo he mencionado en el pasado, pero tenemos artículos de, de la época de José de Smith donde hablaba del ángel Nefi y cuando fueron republicados tuvieron que cambiarlos al ángel Moroni. Muy interesante eso. Es como que ahí hay, hay uno ve el proceso de creatividad de José de Smith desarrollando la historia, ¿no? primer periódico regular que publicó la iglesia fue el Evening and Morning Star, pero sus páginas no revelan ningún esfuerzo por contar la historia de la primera visión a sus lectores. Tampoco lo hacen las páginas del mensajero y abogado de los santos de los últimos días, el Messenger and Advocate, impreso en Kirtland, Ohio, desde octubre de 1834 hasta septiembre de 1836. Y uno diría, sí, pero era un diario. Sí, pero estos diarios, como dice aquí, publicaron, por ejemplo, la historia de la iglesia, o los, eh, la lista de los excomulgados, o las noticias de las conferencias o los reportes de la conferencia no eran diarios normales. En este periódico, en este, en este periodo, Oliver Cowdery, quien fue superado solo por José Smith en la organización inicial de la iglesia, o sea, el, el elder número dos, el segundo elder de la iglesia, publicó una serie de cartas que tratan sobre el origen de la iglesia. Esas cartas se publicaron, se escribieron con la aprobación de José Smith, pero no contenían ninguna mención de ninguna visión antes a las relacionadas con el libro de Mormon. Ahí está. En 1835, y Oliver debería haber sabido eso, ¿no? En 1835, la Doctrina y Convenio se imprimió en Kirtland, Ohio, y su prefacio declaraba que contenía los elementos principales de la religión que hemos profesado creer. Es interesante notar que, al demostrar la doctrina de que la Trinidad consta de dos personajes separados, no se menciona que José Smith los haya visto, ni se hace referencia alguna a la primera visión en ninguna parte de la publicación. No está, está desaparecido, está completamente ausente. El hecho más importante en la historia de la Iglesia no existe hasta 1842. Ahora, eh, oh, pucha, se me iba a mencionar algo. Ah, uno también aquí ve el desarrollo de la idea trin trinataria de José Smith. Hoy nos dicen, por ejemplo, hablamos en el programa de Brad Wilcox, que hoy sabemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres personajes separados, que Dios y Jesús tienen un cuerpo. Gracias a José Smith. Sin José Smith nadie sabría eso. Pero al principio, en la primera eh, visión que tuvo José Smith, que escribió en 1838 en su propia mano, que no se publicó, lo escribió en su diario, ¿qué dijo? Que vio a un personaje celestial, a uno. El libro de Mormón, la primera versión, dice, como dijimos también en ese programa, Jesucristo es Dios. Más tarde lo cambió, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero esa era la idea inicial de José, esa idea trinita. Por eso la primera visión de José solamente contenía un personaje y después fueron dos. Eh, el Times and Season comenzó a publicarse en 1839, pero como se indicó anteriormente, la historia de la visión no se relató en sus páginas hasta 1842. De todo esto parecería que la Membresía General de la Iglesia no recibió información sobre la primera visión hasta 1840. Y que la historia ciertamente no ocupaba el lugar prominente en el pensamiento mormón que ocupa hoy. Así que sí, tiene razón, Mónica. Esto nunca se enseñó. No solamente los misioneros. Nadie lo enseñó. Ahora, ¿por qué entonces José decidió más de dos décadas más tarde contar su experiencia? Es difícil saber exactamente la razón. Pero es probable que el fracaso del Banco de Kirtland haya hecho que José quisiera restablecer su estatus como profeta. Lo mismo pasó con la historia de cómo recibió el sacerdocio. No fue hasta que la iglesia pasó por una crisis en 1834, que José empezó a decir que antes de la fundación de la iglesia, en 1830, él y Oliver habían recibido el sacerdocio de manos de Pedro, Santiago y Juan, directamente. Pero, ¿por qué tardó años en decir que esto había pasado cuando era algo tan importante, no? No fue hasta 1838 cuando publicó la historia de la iglesia que finalmente detalló el suceso del sacerdocio. Muchos miembros hoy no se dan cuenta porque estas historias están tan canonizadas, pero muchas otras historias que hemos mencionado en el programa, como la transfiguración de Brigham Young, no hay una historia de que Brigham Young y Sidney Rigdon estaban dando discursos para, como debatiendo, a ver quién era elegido por la iglesia como el sucesor de José Smith. Hoy en día se cuenta que Brigham Young, eh, cuando estaba hablando, se le apareció la cara de José Smith en su propia cara. Y ahí es donde la gente supo que él era el verdadero sucesor de José Smith. Pero eso no se empezó a contar hasta años después de que supuestamente sucedió. Lo mismo con la historia de, de las langostas ¿no? y la gaviota. No se cantó hasta años después. Eh, este es el típico, eh, Esto es típico de la los, de los creación de los mitos en los que un suceso es interpretado como milagroso y crece y crece, o simplemente es inventado de la nada y la gente lo cree y lo repite y sobrevive hasta el día de hoy. Así que, sí, la primera edición, los miembros no lo saben, nos enseñó hasta 12 años después de la fundación de la iglesia y unos veintipico años después de que José M. supuestamente la tuvo. Ahí está. Eso es todo lo que voy a hablar hoy, pero veamos si tenemos algunos comentarios. Dice habla del planeta Colo. Bueno, vamos a.
1: Yo quiero responder una pregunta acá. A ver. Eh, la David Saldaña Pacheco dice: buen día a todos. ¿Qué pasaría si a Nelson se le ocurre decir que ha tenido la revelación de practicar nuevamente la poligamia? La Iglesia es muy cambiante con la supuesta revelación continua. Yo creo que Nelson ni ningún otro profeta de los que le sigan Van a, van a tener una revelación de que va, tienen que volver a la poligamia, porque la Iglesia está intentando ser lo más este, políticamente correcta posible, por decirlo así, que quieren, quieren ser eh, los mejores, los más buenos, los lo recordados, el pero entonces no van, a, no van a ponerse a ponerse en contra de las leyes del país y, y de muchas y de, de muchos grupos de gente volviendo a poner una ley que es tan controversial. Igual que, igual que muchas otras cosas que no van a hacer. Y por eso mismo también es que no hay grandes revelaciones, ni grandes discursos, y, y personas como Wilcox, que se atreven a decir algunas cosas, y después tienen que salir a pedir disculpas.
0: Uh -huh. sí. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar eso porque sería terrible para la imagen de la iglesia. Ahí, ahí sí se le empiezan a ir los miembros, lo loco. Más que nada los miembros jóvenes. Eh, no, eso no va a pasar. Pero si pasara, podría hacerlo. Podría hacerlo y capaz que algunos entusiastas se, se quedarían y lo harían. Uh, tenemos tantos comentarios, no voy a ponerle ni la mitad, pero... Eh, de nuevo, lo voy a tener que dejar para el próximo programa. Pero quiero hablar un poco acerca de algunos. Dice, apenas entrando al vivo, Manuel, no sé si ya viste que en Más Fe pusieron un video respondiendo sobre la poligamia. No sé si sería posible que respondieras con un programa de ese video. Gracias. Sí, ya lo voy a mirar. También hicieron, los de poco <ríe> Mormon Central hicieron un video de la maldición de la piel negra. Diciendo que no, no era que eh, Dios los hizo negros. Es que ellos se cubrían de barro o de pintura o no sé qué. Y por eso eran negros. Eso, ellos mismos. Eran. ¿De verdad?
2: Voy a buscar uh -huh. eso, <risa> no puede ser.
0: Uh -huh. Si alguien lo ha visto y quiere ayudarnos acá con el programa, vamos a tener que hablar de eso absolutamente. Está en mi lista de, 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 para hacerlo. Sol dice, ¿cuánto vale el libro de Pequisa Mormona? Si van al sitio de la historia, así como se escribe, de la eh, pueden bajarse el PDF por 99 centavos. Eh, y creo que en Amazon también está 99 centavos el, la versión de ebook. Eh, Manu, ¿no es un buen programa. Una pregunta. ¿En dónde puedo encontrar más información de la segunda unción y de la expiación de sangre? Acá en mi canal, si buscas eh, expiación de sangre, vas a encontrar. Yo hice un programa sobre eso. Pero bastante largo también. Sobre la segunda unción me parece que no he hablado mucho. Así que es un buen tema para el futuro. Eh, yo, si sabes inglés, búscate la historia del... Oh, ¿Quién fue? Es un líder de... de supuestamente fue un 70 autoridad de, de área no general que, que le habían dado la segunda unción y salió en Mormon Stories contando su historia eh, no me acuerdo cómo se llama eh, Agustín dice yo soy miembro de años, serví una misión de tiempo completo ¿qué preguntas le gustaría hacerme? yo diría Agustín mi pregunta es ¿me podrías escribir? así venís al programa en vivo así la gente te puede hacer todas las preguntas que quiera te parece justo ¿no? Eh, yo te comparto ahí mi Whatsapp Ahí está, es 431-554-8751, número de Estados Unidos. Escríbeme, Agustín, me encantaría tener a un miembro fiel acá respondiendo preguntas. Ah, Becky dice, la reunión es en persona o Zoom, yo quiero estar. Va a ser en persona, pero eh, tenemos que hacer, como decía Meli, tenemos que hacer una reunión de, de apóstatas acá en Zoom. Eh, lo hagamos, ¿qué le parece si lo hacemos tal vez el domingo que viene? Eh, después del programa se acaba, yo les doy ahí el link para que se metan a la reunión y lo hacemos. Eh, yo no tengo ningún problema. Así que, bueno, el resto de las preguntas las voy a leer ahora fuera del aire y se las voy a responder la semana que viene. Me gusta ese formato nuevo. Díganme ustedes qué piensan, si prefieren los temas largos o temas más breves, así respondiendo preguntas de la gente. A mí me, no sé, me gusta, pero vamos a ver. No quiero hacer algo que todo el mundo odie. Ah, uh, ¿Qué pasó con aquellos padres que te amenazaron por hablar contra la iglesia y dejaste un tiempo el programa? Ah, esa fue una mamá que se entusiasmó mucho, una argentina, que la hija de ella era, bueno, estaba en mi clase. Y, y ahora ella ya no está más en mi clase, se fue. Así. De hecho, ya estamos terminando el año después de que, de que esa mujer me, no me amenazó, simplemente se quejó con la directora, dijo, yo quiero que, que este hombre deje de hablar mal de mi iglesia. Y entonces la, la directora me dijo, ella no tiene derecho a pedirte eso. Si quieres seguir hablando, no hay problema. Pero para no meterla a ella en una situación incómoda, lo dejé hasta que la hija se fue. Y ahora ya ni le importa. Ahora tiene otro, otro maestro de los que quejarse. Así que estamos libres. Así que bueno, eh, gracias David. Gracias Meli por toda su, su, su ayuda. Y gracias a todos los comentarios. Eh, David. No te molestes si promociono acá a tu... Mira, ¿Sí? David, David es uno de mis, de mis traductores, mi traductor principal. Y yo diría, si alguien quiere hacer una traducción, David es un excelente traductor y rápido y es barato. Así que, <ríe> no tan barato porque es un trabajo profesional, pero... Eh, no sé si me, me pasé la raya acá promocionándote, David, pero me parece que, que es un trabajo excepcional el que hace él y me ha estado ayudando desde años acá. Eh, bueno, gracias. Que... <ríe> si alguien necesita, en yo lo pongo en contacto. Pero... Eh, ¿Hay algún otro proyecto, alguna otra cosa que esté trabajando, David, estos días? ¿O, o esto nomás? No, eh,
1: estoy estudiando programación. Uh -huh. Nada más. O sea, estoy
0: estudiando y trabajando en las traducciones, nada más. Ok. Él está haciendo, también me está traduciendo y está armando el sitio, eh, ¿cómo se llama? ldmanotado.com Libro de Mormón Anotado. Sí. Eh, y fíjense, ese es, es una traducción del, del Libro de Mormón Anotado de del de Skeptic Association. Y ellos nos dieron permiso para que lo hiciéramos. Así que, eh, vayan y revisen. Él lo está lleno de notas. Eh, y comentarios acerca del libro en sí eh, así que se los recomiendo
1: sí, me leí el libro de Mormón de nuevo como dos veces así
0: que. <risa> y no una lectura ligera sino que tuviste que hacer todos esos comentarios y traducciones eh, qué sufrimiento ¿eh?
1: demasiado aburrido demasiado aburrido
0: <risa> dos veces, pobre eh, y gracias Meli ¿Qué, ¿Qué tal vos? ¿Estás haciendo algún otro proyecto en estos días? ¿Qué estás sí, trabajando? estudiando?
2: Sí, bueno, yo estoy eh, empezando la carrera de historia y tengo el, el podcast de Lisistrata, ahí sigue, vamos a estar pronto de regreso, solo que justamente me, me metí a varios cursos de historiografía, a estudiar la carrera de historia, sí, para dar como más contenido, este, con más calidad, pero pues si quieren ahí ir a escucharlo en Lisistrata uh -huh. hablo porque estoy libre, está en Spotify, en varias plataformas, creo que también en, en Google. Y pues ahorita nada más eso. Eso y pues, mis estudios, pero espero que, que les guste lo que vendrá pronto.
0: Buenísimo. Bueno, gracias. gracias. Y, bueno, y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos y adiós.
1: Adiós. Adiós.